0: Hasta ahora, el PC era el PC y el móvil el móvil. Y las comparaciones se hacían entre Windows y Mac OS, o iOS y Android. Pero esto está cambiando radicalmente. El famoso post-PC ha dado la vuelta a todo. Ahora un ordenador puede ser un portátil con Chrome OS, puede ser un iPad con iOS, o puede ser una tableta o ordenador con un Windows 10 completo. Esto ha creado una situación curiosa. Windows, iOS y Chrome OS luchan en el mismo terreno, el educativo y de consumo más asequible. ¿Qué futuro le espera a la informática de consumo y educativa? Vamos a analizar esta situación. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 3 Especial Número 8. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding, podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, una semana más, a Apple Coding. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelist y formador en tecnologías Apple, y esta semana vamos a hablar de un tema que no tiene que ver directamente, porque ya saben que muchas veces no hablamos directamente de cosas que tienen que ver con Apple, pero sí de forma indirecta, es decir, cosas que tienen que ver con Apple o que Apple de alguna forma es uno de los jugadores dentro de esa ecuación. Y esta semana vamos a hablar de este tema, es decir, nosotros, la mayoría de los que nos oyen y los que no, pues eh, también como consumidores supongo que les eh, podrá interesar, o sea, estamos interesados en lo que es qué sistema es el que tenemos que usar o cuál va a ser el futuro por el que tenemos que apostar de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es una situación que yo considero que es cuanto menos paradójica o anecdótica. Es decir, una situación en la que tres sistemas operativos, uno de ellos de Apple obviamente, pero enfocados a tres terrenos completamente diferentes, se han encontrado en el mismo sitio y se han encontrado luchando todos ellos por conseguir el mercado de informática de consumo más cercano, más asequible a nivel económico y el mercado de la educación, el mercado educativo, que es un mercado que mueve mucho dinero y que además lo que hace es que va marcando el camino para la gente que a partir de ahí eh, se va a meter en el mundo de la informática. Es decir, eh, esto es como el que ofrece cuentas eh, bancarias para niños, que lo que quiere es que el niño se abra la cuenta bancaria ahí y luego cuando ya crezca, pues ya que tengo la cuenta, me quedo en ese banco. ¿no? Es eh, que esto es así, es una estrategia de marketing. Pues en este caso pasa en tres cuartas de lo mismo. Si yo, cuando estoy en el colegio, el colegio ha comprado para mí, para poder trabajar, un Chrome OS de Google y me acostumbro a usarlo y me siento cómodo con él porque es el que uso cada día para mis tareas, cuando yo ya deje el colegio, cuando yo siga y entre en la universidad, o cuando yo, en fin, siga lo que es mi, mi normal devenir, pues como voy a estar a gusto con este sistema Chrome OS, pues muy probablemente siga manejándome en Chrome OS. De igual manera, si esto es iOS o si es Windows, etcétera. Y este es el gran dilema, es decir, nos hemos encontrado un punto en el que Windows 10 como sistema operativo completo, ya que Windows Phone, entre comillas, ha muerto, o lo han matado al pobre tico mío, tenemos a lo que es un Windows 10 completo, tenemos un Chrome OS que está medio camino de ninguna parte porque es un sistema operativo basado en Linux pero que está basado en un navegador y que además ahora va a tener compatibilidad con aplicaciones Android y luego tenemos a iOS que es un sistema operativo que históricamente se entiende como un sistema operativo móvil pero que supuestamente Apple va a hacer algo con él en la próxima WWDC en cuanto a lo que es su versión de iPad y podría crear una versión nueva, o sea, podríamos tener una eh, separación dentro de iOS y que hubiera un iOS y un iPad OS, es decir, que tuviéramos un quinto sistema en el que por fin iOS para iPad y para teléfono se separaran como sistemas operativos. Entonces esto es algo que vamos un poco a analizar y a ver ¿Cuál sería el futuro de estos sistemas y un poco la situación de cada uno de ellos dentro de lo que es la actualidad? Pero antes... La formación tecnológica ya no es solo una opción para mejorar una carrera profesional, es una necesidad a nivel empresarial y personal. Estamos en un mundo con tecnologías en permanente cambio y pretender que nuestro personal o nosotros mismos hagamos nuestro trabajo a la vez que nos vamos reciclando es un sinsentido que a veces provoca grandes desastres a muchos niveles. Por eso la mejor garantía es confiar en profesionales que den a su empresa o a usted mismo como profesional técnico la mejor formación, la más práctica a aquella que resuelva los problemas que necesita resolver y no cree unos nuevos. Por todo ello existe Apple Coding Academy, la academia de formación presencial y muy pronto también online en Alcobendas, Madrid, con los programas formativos más actualizados y garantizados en tecnologías Apple, Core Data, TDD, Seguridad, Swift 3.1, Desarrollo de Apps en iOS 10.3 e incluso programas personalizados de formación para empresas que pueden impartirse en nuestras instalaciones o en las suyas propias. Abiertas convocatorias para abril y mayo en TDD Intensivo, desarrollo de apps en iOS 10.3 y Swift 3.1, así como curso intensivo de Swift 3.1. Visítanos en applecodingacademy.com o llámanos al 911846422. Recuerda applecodingacademy.com o llámanos al 911846422. Confía en los mejores profesionales porque en Apple Coding Academy enseñamos herramientas para cambiar tu mundo. Herramientas para cambiar el mundo que además tienen un 20% de descuento si somos estudiantes o desempleados. Y un 10 si ya hemos sido alumnos de Apple Coding Academy. Así que bueno, pues la verdad que es algo que es una muy buena oportunidad si viven en Madrid. Y aparte también, antes de comenzar con el programa, quería anunciarles, eh, por si todavía no lo han visto, que Apple Coding ha dado un salto más eh, dentro de lo que es su trayectoria de contenidos. Y es que ahora ya hemos dado el salto también a YouTube. Y este que les habla también se pone delante de la cámara para contarles las noticias. Por lo tanto, a partir de ahora, las Apple Coding News, los boletines de noticias que hacemos pues normalmente una vez a la semana o semana y pico en función de cuando haya noticias. Incluso a veces lo hemos hecho un poco antes, pero bueno, depende de, de que salgan o no noticias importantes en el mundo del desarrollo. Pues a partir de ahora podrán seguirlo tanto en el canal de YouTube en vídeo, con un apoyo a nivel de imagen, de vídeo, con un montaje que hemos hecho específico y con la máxima calidad para poder llevarles de la mejor manera las últimas noticias del mundo del desarrollo… Y también podrán seguir, como hasta ahora, a través del podcast. Es decir, podrán elegir un medio u otro. Y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en youtube.com barra Apple para ayudarnos igualmente a que podamos hacer cada vez más contenidos, más cosas y podamos llegar a más gente y podamos, de alguna forma, pues, bueno... Eh, ayudar todo lo que se pueda en este mundo del desarrollo en el que siempre Apple Coding ha intentado llegar pues al máximo de gente para poder ayudar al máximo de gente y poder de alguna manera, pues como suele decirse, ¿no? difundir la palabra de Jobs, la palabra del desarrollo en entornos Apple y el desarrollo a nivel general, para de alguna forma pues incentivar o promover que la gente se quiera aventurar en el mundo del desarrollo y aprenda una de las profesiones de mayor futuro que hay ahora mismo y que si ya estamos en él, pues podamos ir actualizándonos y estar siempre al día para ser los mejores profesionales que podamos. Así que lo dicho, no se olviden de suscribirse en youtube.com barra y darnos su opinión y eh, deditos para arriba de likes y esas cosas si les ha gustado nuestro episodio de news, que como ya digo, será dual. Es decir, cada vez que saquemos un episodio de news tendremos las dos opciones, verlo en YouTube o seguir oyéndolo en el podcast. Dicho esto, empezamos con el tema del programa. Y aquí hay un tema que es bastante curioso. Vamos a ver un poco primero cómo están repartidos actualmente los sistemas operativos y ver cómo hoy día Microsoft tiene un pequeño gran problema. Y es el siguiente. Según datos de febrero de 2017, la cuota de mercado de sistemas operativos a nivel global en todo el mundo de escritorio está comandada por Windows 7. Windows 7 sigue estando en el 48,41% de todos los ordenadores de escritorio que actualmente están supuestamente activos. El siguiente es Windows 10, que ya tiene un 25,19%, pero aún así, como podemos ver, está a una distancia bastante respetable. Y el siguiente es Windows 8, que tiene un 8,52%. Pero ojo, es que curiosamente resulta que ahora podríamos pensar bueno, pues ahora vendrá macOS. No. Resulta que el siguiente es Windows XP, un sistema operativo que salió al mercado en el año 2001. Es decir, un sistema operativo que tiene 16 años, que Microsoft ya no le da soporte ninguno, no le da actualizaciones de ningún tipo y además un sistema operativo lleno de muy conocidos fallos de seguridad muy graves que harían que cualquiera con la herramienta más tonta de hacking que haya por ahí suelta, gratuita o fácil de conseguir, pudiera entrar, colarse en cualquier Windows XP y hacer prácticamente lo que quisiera. Pero curiosamente, hoy día sigue habiendo muchos cajeros, muchos eh, expendedores de, por ejemplo, de, de, de taquillas de algún tipo de servicio, pues tipo eh, metro, tipo, etcétera, etcétera, que siguen funcionando en Windows XP. Y no se ha hecho la actualización correspondiente porque los programas se hicieron de una manera tan específica que una actualización de sistema operativo puede suponer que dejen de funcionar. O sea, es que esto es tela marinera. Detrás de Windows XP ya sí tenemos a macOS, que en este caso tiene un 6,19% de cuota de mercado en lo que es todas sus versiones es decir estamos hablando del total de versiones activas de OS X o Mac OS dependiendo de la versión hay muchas yo conozco gente por ejemplo que sigue trabajando en Snow Leopard tiene un ordenador que es más antiguo y entonces pues le sigue pareciendo mucho más efectivo pues estas versiones que igualmente insisto Apple no, no mantiene, Apple no saca parches de seguridad y, por lo tanto, cualquiera con una mínima herramienta de, de hacking podría hacernos la puñeta si quisiera. Por lo tanto, no recomiendo a nadie, por seguridad que se quede en estas versiones tan antiguas lo mínimo que hay que tener es la mínima versión soportada por la máquina que tenemos en mi caso yo tengo una máquina que ya no está soportada por macOS Sierra por lo tanto no puede llegar a la 10.12 pero si sí está en la 10.11 la cual Apple sigue manteniendo y cada vez que hay una nueva versión de macOS Sierra 10.12 Apple saca unos parches de seguridad para mantener la seguridad también en versiones anteriores que sigue soportando Después de macOS tenemos a Linux, que tiene un 2,05%, y luego hay un Others, que está por ahí, que es como que engloba un montón de cosas, y que tiene un 2,06%. De hecho, irónicamente, todavía a día de hoy, sigue habiendo ordenadores con Windows Vista, que tiene un 0,78% de cuota de mercado mundial. Tela. Pero bueno, esto es que, en fin, ya sabemos cómo funciona la gente, ya sabemos cómo es la digamos, el, el, la facilidad o no que tiene la gente a la hora de actualizarse. Pero cuando miramos los datos de ventas anuales de ordenadores, en cuanto a... no ordenadores, en cuanto a dispositivos que se venden en el mundo para educación, en lo que es el grado americano K-12, que básicamente incluye lo que es eh, estudios de primaria y secundaria, pues vemos, vemos unos datos bastante curiosos. Es decir, podemos comprobar que en el año 2016... El 65% de las compras que se hicieron de ordenadores, de escritorio para educación o de dispositivos para educación en, el, en lo que es todo el mundo, excluyendo Estados Unidos, es del 65% para Windows, de solo un 2% para macOS, un 1% para Linux, un 9% para iOS, un 6% ojo, para Chrome OS y un 17% para Android. Esto es bastante curioso. Y estos son datos que estamos hablando lo que es fuera de Estados Unidos. Pero como todos sabemos, la tendencia del mercado suele ir a repetir lo que hace Estados Unidos. Por lo tanto, hay que mirar qué es lo que pasa en Estados Unidos, que son, como digo, los que, más, los que marcan las tendencias en este sentido. Y cuando miramos en Estados Unidos en el año 2016, nos encontramos con unas cifras que son bastante curiosas. En Estados Unidos en el año 2016, el 22% de los ordenadores o dispositivos de informática que se compraron dentro del mercado educativo de primaria y secundaria son Windows, un 22%. El 5% son ordenadores con macOS. Linux ni aparece. Con un 14%, es decir, tienen menos de un 1%, con un 14% tenemos al sistema operativo iOS. Y a que no saben quién es el que más tiene, es Chrome OS, que tiene un 58% de cuota de mercado a nivel educativo en Estados Unidos, siendo el de Android un 1%. Es decir, esto es un dato bastante significativo. Quiere decir que en Estados Unidos la tendencia es que en las escuelas lo que se está usando es, son dispositivos Chrome OS. Ordenadores con el sistema operativo Chrome OS. Que es un sistema operativo que no es como tal saber. Es un sistema operativo, vale, pero es una mezcla extraña. Es decir, Chrome OS es un sistema operativo basado en un motor de Linux, pero lo que tiene es que está montado sobre un navegador, sobre un Chrome. Y este Chrome tiene una serie de aplicaciones web que son las que usan los niños. Entonces, a través de la cuenta de Gmail, unas cuentas que se crean específicas para educación, pues pueden acceder a lo que son sus datos, etcétera, que además están replicados en la nube. Y de hecho, estos ordenadores, aunque tienen una, un modo de funcionar offline, un modo de funcionar sin conexión a Internet, pero están pensados para funcionar siempre conectados a Internet. Y además, vamos más allá. Y de hecho, ya sabemos que Chrome OS va a dar soporte de aplicaciones Android. De hecho, ya hay gente que lo ha probado y que ha podido ver y de hecho, pues bueno, funciona aproximadamente. Es decir, es una funcionalidad como muchas de las que hace Google, que son pues bueno, están ahí, pero requieren mucho más trabajo y es una versión como muy beta, super beta, casi tirando a alfa, ¿no? O sea, una cosa casi inacabada. Aquí nos encontramos con algo bastante curioso, porque resulta que el próximo 2 de mayo Microsoft ha anunciado un nuevo evento de hardware donde va a anunciar novedades con respecto a Windows y a nuevos dispositivos. Y en el hashtag donde anunciaba esto en Twitter hacía mención al hashtag de Microsoft Edu, que es el hashtag que ellos utilizan para lo que es todo lo relacionado con la educación. Por lo tanto, se intuye que es muy probable que Microsoft presente su versión para educación de Windows 10 basado en cloud, es decir, algo parecido a lo que hace Chrome. Chrome OS es un sistema operativo que en parte reside en la nube, que tiene una parte instalada en local, pero que gran parte de sus, de sus aplicaciones, etcétera, residen en la nube. Pues bien, Microsoft ha hecho una versión de Windows 10 que llaman Cloud Version o algo parecido, que funciona de igual manera. Es decir, que los servicios están en la nube y que el sistema operativo tiene lo mínimo indispensable para poder funcionar, lo que es una mínima versión viable para poder arrancar y hacer pues eso un sistema de archivos y poco más. Y gran parte del contenido siempre estará en la nube. Entonces, tenemos, por un lado, Chrome es que reside en gran parte en la nube y que depende en gran parte en la nube y que además tiene la gran mayoría de la cuota de mercado en Estados Unidos. Microsoft, que ahora va a presentar una versión de Windows 10 que al estar también en la nube va a posibilitar el no tener que pagar licencias de Windows, ya que este Windows 10 en Cloud será gratuito a nivel de licencias y, por lo tanto, permitirá que los fabricantes puedan vender dispositivos mucho más baratos. Si es que ellos el próximo día 2 no presentan algún tipo de ordenador tipo Surface o lo que sea fabricado por ellos mismos, que tenga un coste muy inferior, un coste pues de lo que suele costar un Chromebook, que viene a ser entre unos... 200 o 400 dólares aproximadamente, por decir una cifra o 500, depende del, del tipo de, de Chrome o del tipo de ordenador más o menos potente que queramos comprar y que puedan, pues como digo, lanzar este, este nuevo modelo. Por lo tanto, tendríamos a Google y a Microsoft y luego iOS que intenta también hacerse un hueco porque, como todos sabemos, desde la versión iOS 9.3 tiene unas aplicaciones que permiten trabajar dentro de un ecosistema de clase donde podemos tener una aplicación del profesor, donde el profesor puede controlar los iPads de los alumnos, donde además tenemos multiusuario, de forma que un mismo iPad puede ser usado por diferentes alumnos, no tiene por qué ser un, eh, un programa de, de iPad por alumno en el que el alumno tiene ese iPad y se lo lleva a casa, etcétera, etcétera. Pueden ser iPads que estén unidos a un aula y dependiendo del, del alumno que entre pues pone su código y automáticamente se cargan todos sus datos, es decir el, el tan deseado multiusuario del iPad que sí existe para el mercado educativo y de hecho hasta ahora incluso ha dependido de la gestión multidispositivo de, de Apple, es decir, teníamos que dar de alta los dispositivos dentro de un gestor de multidispositivos en MDM para poder meterlos dentro del, del tema educativo, etcétera. Ahora ya no hace falta tampoco, es decir, con la última versión de iOS ya no es necesario sino que cualquier iPad que llegue a la clase puede directamente incorporarse sin tener por qué estar controlado por el colegio, por lo tanto, el iPad que tiene el niño en casa porque se lo han comprado sus padres, si el niño quiere puede usarlo en el colegio, por lo tanto, si a lo mejor el colegio le quiere pagar, el colegio le quiere cobrar un determinado dinero, que es lo habitual, por el, por el uso de este iPad, pues si el niño ya tiene uno, pues puede usar el suyo y no habría ningún problema. O sea que hasta ese sentido está mejorando bastante. Y la nueva versión de la aplicación Classroom, la 2.0, ha mejorado bastante, tiene todavía más opciones, en fin, tiene, bas tiene bastante potencial. Entonces al final lo que tenemos es que, por un lado, a nivel educativo, tenemos a este Chrome OS, a este sistema Chrome OS, tenemos a Windows en la nueva versión Cloud que está por salir y tenemos a iOS que tiene también esta parte de educación y que luego, pues, aunque no esté dentro de la parte de educación, pero es un dispositivo que se usa mucho también a nivel educativo. Pero si ahora vamos un poco más allá, también nos encontramos con cosas curiosas. Es decir, ¿qué pasa si ahora nos vamos a lo que es el mercado normal, el mercado asequible de la gente? Pues resulta que nos encontramos con algo muy parecido, es decir, Apple está intentando y en el último movimiento que ha hecho poniendo el iPad a un precio mucho más asequible y haciendo los que sean pues un iPad de, con un procesador A9 y de muy buena categoría y de muy buenas prestaciones, etc., pues con este movimiento lo que pretenden es entrar directamente dentro del mercado educativo y entrar directamente al terreno de lo que es la informática de consumo. Hasta la llegada de los smartphones y hasta la llegada de lo que eran las tabletas, la forma de llegar a internet, ya lo hemos dicho muchas veces, era a través de un ordenador. Pero ahora ya no hace falta ordenador. Entonces, como Microsoft ha tirado por la ventana a Windows Phone no lo quiere como sistema operativo y lo que quiere es crear, lo que quiere es hacer que Windows funcione en todos los dispositivos, sean incluso eh, con procesador ARM, porque ahí tenemos también lo que hemos comentado muchas veces de que eh, Qualcomm ya tiene y ha hecho pruebas de Windows ejecutándose en un procesador ARM con emulación de, de instrucciones x86. Entonces, claro, ahí tenemos una enorme posibilidad. Tenemos, por un lado, que Windows ya es indistinguible, es decir, Windows es Windows y sirve lo mismo para un dispositivo más lento que para uno más rápido, que para uno más barato, que para uno más caro. Luego, Chrome OS, igual, tenemos un sistema operativo basado en la nube que tiene una serie de servicios con los que la gente está muy familiarizada, todo lo que es, todo lo que tiene que ver con Google y además es capaz de ejecutar las aplicaciones de Android, aplicaciones del sistema operativo móvil que tiene mayor cuota de mercado a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos ahí una posibilidad enorme de poder acceder también a un montón de aplicaciones. Y luego tenemos a Apple, que está intentando que, su, está intentando que sus iPads se conviertan en el ordenador del futuro. Ordenador a nivel consumo para lo que son los iPads normales y ordenador a nivel profesional para lo que son los iPad Pro. Entonces, tenemos aquí una cosa que yo creo que... No sé, yo no hubiera imaginado nunca. Es decir, tenemos una lucha al mismo nivel por un mercado de, digamos, entrada a nivel de consumo, en el que tenemos jugadores que son, uno, un sistema operativo de escritorio, el Windows, otro, un sistema operativo híbrido, es decir, un sistema operativo que es de escritorio como Chrome OS, pero que es capaz de ejecutar aplicaciones de móvil, por lo tanto es una especie de híbrido eh, a medio camino entre una parte y otra, y luego a iOS, que como tal se considera un sistema operativo móvil, pero que Apple insiste en que es más que suficiente para que la mayoría de la gente pueda hacer todo lo que normalmente hacía con un ordenador. Y de hecho, esto es cierto. Es decir, hoy día, para la gran mayoría de la gente, no es necesario usar un ordenador. Un iPad o cualquier otro tipo de dispositivo móvil es más que suficiente para lo que la mayoría de la gente hace hoy día con los dispositivos. Si somos profesionales, obviamente ya estamos en otro, en otro mercado completamente diferente. Pero aquí estamos hablando del sector de entrada. La pelea está en el sector de entrada. El sector de entrada en el mercado educativo y el sector de entrada en el mercado de lo que es la, eh, los dispositivos más asequibles, los más baratos. Entonces, si nosotros ahora queremos comprar un dispositivo, un ordenador, un algo que nos permita hacer un trabajo normal de consumo, pues usar emails, eh, ver fotos, eh, en fin, eh, entrar en redes sociales, lo más normal, hacer algún jueguecito, o sea, jugar algún jueguecito, etc. Estamos hablando de dispositivos que se mueven entre los 200 y mucho 300, pasando por los 400, llegando a los 500 aproximadamente, es decir, todo lo que es menos de 600 euros de precio a nivel de funcionamiento. Y ahí es donde tenemos esta curiosa pelea. Una pelea en la que, claro, ¿ahora yo qué puesto? ¿Qué hago? Porque resulta que a nivel de desarrollo, Windows ahora tiene unas posibilidades increíbles. Porque a nivel de desarrollo, Windows ahora es capaz de generar y hacer, desde Visual Studio 2017, aplicaciones para los otros dos. Además de para él. Yo puedo tener, Win eh, puedo tener Visual Studio 2017, usar toda la parte de Shamarin. Y con toda esa parte yo puedo crear aplicaciones que sirvan tanto para el propio Windows, y si uso Windows Universal, como si uso la parte de Xamarin, puedo hacer aplicaciones que funcionen tanto en Windows como en Chrome OS a través del soporte de aplicaciones Android y también aplicaciones para iOS. Pero además vamos más allá, porque el propio Windows tiene algo que ya comentamos en las pasadas noticias, en lo que es el Windows Bridge for iOS, que es un puente de compatibilidad entre el desarrollo en iOS y el desarrollo en Windows. Algo que incluso los que vieron las noticias en YouTube, como hemos comentado, que en el vídeo tenemos, eh, al ser vídeo, podemos poner un poquito más de, de información, pues en ese sentido es más visual, ellos habrán podido ver cómo en una de las últimas conferencias Dev de desarrolladores de Microsoft se confirmaba que en el momento en el que Swift sea estable a nivel ABI es decir, en el momento en el que a nivel binario Swift ya sea un lenguaje completamente estable y no tenga que tener ninguna modificación más, el objetivo primero y primordial del proyecto Windows Bridge es dar soporte a Swift, porque saben que Swift es el futuro del desarrollo en, en iOS. Ellos ya están dando soporte de Objective-C y mientras dan soporte de Objective-C van incluyendo ese puente entre las diferentes aplicaciones. Por lo tanto, si, también si trabajamos con Visual Studio 2017, resulta que podemos cargar y tener las aplicaciones de iOS hechas con UIKit o cualquiera de los otros frameworks y portarlas directamente a una plataforma Windows Universal. Por lo tanto, ahí Microsoft es la primera beneficiada. Primero, los desarrolladores van a poder tener la posibilidad de tener sus aplicaciones iOS de una manera muy sencilla, directamente en Windows y luego el propio, la propia Microsoft lo que va a hacer es ganar la posibilidad de que todas las apps que Apple intenta decir oye, es que vente conmigo porque mis apps son las mejores pues resulta que sí, mis apps son las mejores pero en, un, en muy poquito tiempo se pueden traspasar a Windows y tenerlas en un ecosistema diferente porque han creado, como digo, este bridge que lo que hace es traducir en tiempo real las llamadas de Coco Touch para que directamente vayan hacia el equivalente dentro de las llamadas en Windows. Por lo tanto, no hay que tocar ningún código ni hay que hacer ningún cambio. Simplemente, luego si queremos tener funcionalidades específicas de Windows, pues obviamente tenemos que programarlas aparte. Pero como Visual Studio admite clases y, y componentes de diferentes lenguajes, pues no hay ningún problema. Yo me creo la parte específica de Windows o el soporte específico de Windows, lo mezclo con lo que ya tengo en Objective-C y aquello tira perfectamente. Entonces, en ese sentido, y es, por ejemplo, lo que ha hecho DJ Pro, la, la gente de Algorithm, que ha cogido la aplicación de iOS para iPad, la ha aportado a Windows... Le ha dado soporte dentro de Windows a las pantallas Touch de Surface, etc. Y también le ha dado soporte en la Surface Studio al dispositivo Dial. Entonces, lo ha metido dentro, le ha dado una funcionalidad específica, pero el, el core del programa es su aplicación de iOS. Esto es algo bastante interesante, porque al final lo que permite es que Microsoft va encaminado a que hagamos un solo desarrollo en sus sistemas, obviamente, no en los de los demás, y que podamos aprovechar al máximo todas las funcionalidades y todas las posibilidades, por un lado, de poder crear aplicaciones Android, y por otro, de poder migrar o portar las aplicaciones de iOS directamente a Windows de una forma muy sencilla. Luego, por otro lado, tenemos la parte de Chrome OS, que es la que yo veo menos, a pesar de que es el que tiene mayor cuota eh, de mercado a nivel americano, y entiendo que esto poco a poco irá llegando al resto del mundo. Pero Chrome OS tiene un grave problema, que no es el propio Chrome OS. Bueno, es decir, tiene dos problemas, ¿vale? Y yo creo que en uno de ellos ya está trabajando eh, Google. Entonces, el primero de los problemas que tiene Chrome OS es Android. Android porque Android no entiende de aplicaciones. Es decir, la gente de Algorithm para, para pasar DJ Pro de iOS a Windows, lo que ha hecho es usar pues la posibilidad que tiene iOS de tener un auto layout que le permite pues adaptarse a cualquier tipo de tamaño de pantalla, etc. Android no tiene eso. En Android, el tamaño de la pantalla física, no a nivel de resolución, no es un dato importante. Android sigue sin dar funcionalidad específica de tablet, salvo cosas muy puntuales y en versiones muy últimas que no tienen la suficiente cuota de mercado como para que los desarrolladores se arriesguen a ir hacia esas versiones y dar soporte. Entonces, Android, para Android todo es un teléfono. Al final lo que tienes ahí es un sistema operativo como Chrome OS, que vale, puede tener acceso a un montón de aplicaciones de Google Play, pero aplicaciones que son de teléfono. No son aplicaciones, es eso, aplicaciones de teléfono que ejecutamos en un ordenador y no dejas, en ningún momento vamos a poder sentir o vamos a poder ver que esto es algo diferente, porque los vamos a ver en una ventanita y porque, como estamos en un ordenador, ni siquiera el concepto de aplicación en modo apaisado, en modo portrait... Si la aplicación está en modo Portrait, pues va a estar en modo Portrait y va a estar en una ventana y no vamos a poder ponerlo a pantalla completa o vamos a poder adaptarlo a lo mejor a un pequeño trozo. Es decir, es un parche al final de cuentas. Sí, que funcionará, etcétera, etcétera. Pero es un parche muy gordo. Al final estás forzando a que en un sistema operativo de escritorio se ejecuten aplicaciones que no están hechas para escritorio. O sea, es un parche terriblemente grande. Porque, ojo, no podemos olvidar una cosa. Las aplicaciones Android están... Hechas, pensadas, diseñadas y concebidas para un entorno touch, para un entorno de toque. Y estamos metiéndolas en un entorno de escritorio donde estamos sustituyendo el touch por un ratón. Esto lo que hace es que haya determinados gestos y determinadas cosas que normalmente hacemos en Touch que no se adaptan bien. Es uno de los grandes problemas que tiene esta compatibilidad entre Android y Chrome OS. Estamos forzando a que aplicaciones que no están diseñadas por origen como aplicaciones de escritorio con ratón y teclado se manejen con ratón y teclado. Por lo tanto, es un parche muy grande ya que nunca hay una posible adaptación en la forma en la que se manejan. Entonces no va a ser productivo. Y por supuesto, si hablamos de cualquier tipo de, de dispositivo unido a, la, a lo que son los Chrome OS, no lo sé, por si tenemos un Chrome OS que tiene pantalla táctil y queremos meterle un pen o cualquier cosa, ya sabemos que Android tiene el problema que no es capaz como tal, a no ser que la propia Google le dé soporte o la propia marca le dé soporte, pero solamente en las aplicaciones que soporta la propia marca o el propio fabricante, pues no tiene soporte para cosas tan esenciales, por ejemplo, como un, como un lápiz. Y alguno dirá, no, hombre, ¿qué estás diciendo? Os visto el Samsung Galaxy Note y tal. No, no, es que el Galaxy Note, ahí donde lo tienen, es un magnífico dispositivo, pero el problema que tiene es que fuera de las apps de la propia Samsung y de la propia interfaz de la propia Samsung o sea, en cualquier otra aplicación el pen es como un dedo gordo no es un pen, no funciona con la precisión de un pen porque es eso, es pues, pues como si tocaras con el dedo porque no puede distinguir porque Samsung no tiene la capacidad de meter una librería en el sistema operativo y que los desarrolladores terceros cojan esa librería y le den soporte para si alguien tiene un Galaxy Note entonces, si yo me bajo cualquier aplicación de notas de, la de Google Play, no va a soportar, a no ser que sea un desarrollo que específicamente ha incluido la librería, pero ya tiene que ser algo mucho más complejo, es decir, el pen del Galaxy Note no forma parte del sistema operativo, que es a lo que voy. Requiere un esfuerzo extra para los desarrolladores. Requiere un esfuerzo extra de mantenimiento. Requiere un esfuerzo extra de control de versión. Requiere un esfuerzo extra de detectar que el dispositivo soporta ese tipo de, 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 de aparato, en este caso un pen. Entonces, eso no es práctico. Porque no está integrado, porque Android no permite integrarse dentro del sistema operativo cosas que los que fabrican terceros. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el Apple Pencil. El Apple Pencil forma parte del sistema operativo, por lo tanto, tiene una librería dentro del sistema operativo y por lo tanto, cualquier aplicación puede hacer uso del Apple Pencil sin ningún tipo de problema. Igual que pasa en Windows con el Framework Inc., que es el que se encarga también del propio lápiz de la Surface. La Surface es un dispositivo de la propia Microsoft, pero Microsoft es inteligente y lo que hace es que crea una librería dentro del sistema operativo que da soporte a los pens para que incluso fabricantes de terceros que quieran poner sus propios pens puedan utilizar esta librería para dar soporte a sus dispositivos y haya eso un es decir, un estándar, algo que esté a nivel de sistema operativo y que cualquiera que trabaje con esas instrucciones sepa que cualquier pen que usemos dentro de un sistema operativo Windows va a funcionar exactamente igual de bien que cualquier otro, siempre y cuando cumpla con el estándar de este framework del pen, que es como digo, lo que le pasa al Apple Pencil y aunque Apple en este caso él no tiene abierto hasta donde yo sé a terceros, la posibilidad de que puedan fabricar eh, Apple Pencils, de que puedan fabricar lápices, marcas que no sean la propia Apple, pero a nivel de desarrollo, como digo, o sea, cualquier aplicación solo tiene que usar las librerías del sistema operativo que ya están ahí para poder integrar el uso del lápiz perfectamente y saber cuándo un dispositivo tiene o no ese lápiz. Eso en Chrome OS es imposible, no se puede hacer porque Android y Chrome OS y el resto de, de plataformas que tienen ahí metidas no lo permite. Por lo tanto, juegan en desventaja. Lo que pasa que, bueno, es, es una cosa un poco extraña. Es decir, a la gente le ha gustado a nivel educativo o han conseguido meterse a nivel educativo con el tema de los Chromebooks, muy probablemente porque han conseguido... Una oportunidad importante, ya que Chromebook, al final, el, el sistema operativo como tal, es bastante sencillo e intuitivo, y si te manejas en el ecosistema Google, pues mm, se maneja más o menos bien, cumple con, la, con las necesidades básicas de cualquier centro educativo, etcétera, etcétera, que puede estar funcionando a través de libros en HTML o incluso libros, aunque sean interactivos, pero que estén basados en web, etcétera. Y entonces, bueno, pues funcionan pues eso como ordenadores que permiten navegar por internet en el punto de que yo busco los contenidos a través de internet y luego tengo pues una mínima un mínimo de de suite ofimática que me permite hacer lo justo y necesario y no me complico la vida con mucho más entonces como Apple al final lo ha complicado en exceso y ha tardado mucho en crear un buen ecosistema a nivel de gestión de equipos y ha complicado, porque en el colegio tiene que tener, pues, en fin, los colegios tienen que tener, o bien contratado un servicio informático que sepa, o tener a un experto que sepa y que controle el tema educativo y que controle la compra o no de aplicaciones a través de códigos y que esos códigos se propaguen a los dispositivos. O sea, al final, lo de Apple, desde mi punto de vista, es mejor a nivel de posibilidades, pero es cierto que es más engorroso, es más complejo para un colegio. Eh, y requiere más esfuerzo para un colegio el integrar un iPad que el integrar un Chromebook. Pero claro, es que integrar un Chromebook, desde mi punto de vista, pues no es nada. O sea, no es integrar nada. Es coger un ordenador que tiene eso, una suite básica ofimática y cuatro tonterías que permiten acceder a Internet y punto pelota. Y me olvido del gran problema que supone, y ese es el, la tercera pata del banco, que es Windows. Es decir, el gran problema que supone montar un sistema operativo como Windows, que es un sistema operativo completo de escritorio y complejo en su esencia, en su control y que da puertas a que los jóvenes de hoy día, que saben mucho más que los profesores, pues metan el dedo y hagan cosas que no deben hacer o entren en sitios donde no deberían entrar. Es decir, las posibilidades a nivel educativo que tiene Windows ahora mismo, hasta que veamos qué presentan el próximo 2 de mayo, pero las posibilidades a nivel educativo que tiene Windows ahora mismo son bastante limitadas en el sentido de que no puedes controlar todo lo fácilmente que tú quisieras el que el alumno no entre donde no debe o haga lo que no tiene que hacer o ese tipo de cosas, ¿no? Pero aún así, pues, volvemos a lo mismo. Al final, los colegios lo que quieren básicamente es tener, pues, una serie de libros en formatos, muchas veces eh, PDF, eh, una serie de posibilidades de, de suite ofimática, que tal vez un office sea demasiado complicado para un mercado educativo y a lo mejor ese office tendría que ser mucho más sencillo. Y entonces, pues, en fin, ahí tenemos como esa pelea, ¿no? Entonces, al final nos hemos encontrado con esta cosa extraña, que tenemos a tres marcas que se están peleando, una con un sistema operativo de escritorio, pero que supuestamente sirve para todo, otra con un sistema operativo híbrido que está a mitad de ninguna parte y que mm, es el que está triunfando, y otra como Apple que está intentando sacar adelante un sistema operativo que es móvil y que, permite más posibilidades, desde mi punto de vista, a todos los sentidos educativos eh, que el resto de sistemas, pero que tiene el problema, entre comillas, Apple, que cuando tú quieres que algo sea especialmente bueno, tienes que controlarlo más, el precio va a ser, entre comillas, más caro y, entre comillas, pues bueno, pues no vas a, no vas a tener la misma libertad. Y la libertad es algo tan sencillo como que si el profesor te quiere pasar un fichero de cualquier tipo... Coge un pendrive, lo mete en el Chromebook o lo mete en el Windows y lo copia. O si tú le quieres copiar algo, si quieres estar, o sea, Es decir, no estás dependiendo de lo que son los componentes del sistema. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es más eficiente? ¿Que no haya un sistema de archivos real como lo hay en iOS por facilitar y no meter en ese fregado al usuario? ¿O que realmente sí haya un sistema de ficheros real? aunque pueda a lo mejor ser opcional lo puedas quitar o no a la hora de ir acostumbrando o a la hora de ser más productivo. Porque al final, a mí me parece estupendo, por ejemplo, por poner un ejemplo entre comillas, me parece estupendo que el MacBook Pro tenga USB-C, porque USB-C es el estándar. Pero es que hasta que USB-C sea el estándar van a pasar unos años. Por lo tanto, entre medias vamos a estar teniendo que fastidiarnos por adelantarnos. En este sentido, tal vez es posible que el día de mañana la nube y los sistemas de archivos sean algo tan abstracto como lo es ahora mismo en iOS y no sea necesario. Pero el problema es que hoy día, hoy, que es cuando Apple quiere entrar en el mercado educativo, no mañana, la necesidad es que haya un sistema de archivos real, como lo tiene Chromebook o como lo tiene Windows. Y eso también es una rémora y un problema que tiene el propio iOS. Pero... Hay una parte que también, como he dicho, eran dos partes esenciales en Google. La segunda es que este binomio Chrome OS Android tan extraño que hay ahí, parece que Google quiere poder ponerle solución a eso, ponerle solución con el famoso sistema operativo que aún está en fase de desarrollo llamado Fuxia, que sería una fusión entre sistemas de escritorio y móvil, es decir, sería... Pues eso, como, como lo que quiere Microsoft con Windows, es decir, un sistema operativo que sirva igual para cualquier tipo de cosa, ya sea un ordenador con puntero ratón o ya sea un dispositivo móvil. Entonces, eso, de todas maneras, le queda mucho tiempo todavía para llegar. Pero Fuxia es muy probablemente la solución a todos los problemas de Google. Desde mi punto de vista, Fuxia es la fusión de sistemas operativos, es la fusión entre Chrome OS y Android, de forma que sea un sistema operativo ligero, multidispositivo, que funcione tanto en modo escritorio, ratón y teclado, eh, y, o sea, lo que es eh, dispositivo puntero y teclado, como a través de touch, de igual manera, que se pueda adaptar a un ordenador, que se pueda adaptar a un portátil, que se pueda adaptar a una tablet, que se pueda adaptar a un teléfono móvil, que sea retrocompatible con Android, que tenga una capa de compatibilidad buena y que además permita que sea Google la dueña del kernel y la dueña del control de las actualizaciones, para evitar el actual problema de Android que depende de fabricantes y de incluso operadores telefónicos. En este sentido Google haría lo mismo que hace ahora Windows Windows se puede instalar en cualquier tipo de fabricante, los fabricantes ponen su capa, pero el dueño del sistema es el, la propia Microsoft y es la que se encarga de hacer todas las actualizaciones entonces este fucsia yo creo que es el que está destinado con una sola SDK a sustituir a todo lo que Google ha tenido o ha ido haciendo con el tiempo y que ha ido aprendiendo de sus errores y que quiere pues de alguna forma crear algo nuevo que sea retrocompatible pero que aporte nuevo valor y que dé una posición que ahora mismo no tienen en el mercado y que les permita ir incluso más allá. Pero claro, todo esto tampoco quita lo que es la esencia de todo, el por qué la gente elige una cosa u otra. Y yo creo que la esencia, la explicación, el porqué de que la gente se quede con un sistema en vez de con otro y que Chrome OS esté donde está, es, como ya he comentado, la comodidad. La comodidad. vale o sea Yo, por ejemplo, el otro día eh, estuve en una, en una reunión, en un sitio, en un, lo que es una aceleradora de, de videojuegos, en el que, bueno, pues eh, estuvimos hablando de las posibilidades eh, que tienen, de lo que hacen, de, de cuál es su funcionamiento, etcétera, etcétera. Una aceleradora a la que es muy probable que, que me incorpore como mentor en algún momento, pues para eh, echarles una mano en todo el tema Apple y tal, que es donde están un poco más, eh, más verdes. Y en esta aceleradora me comentaban que ellos trabajan mucho más, eh, porque trabajan en Unity, pero trabajan mucho más con Android que con Apple. ¿Y por qué? Pues no es porque me dijeran, no, es que yo prefiero Android, es que Apple es peor, es que no me gusta, es que... No, 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 no. Era, un, era, era algo mucho más sencillo de explicar. Era simple y llana comodidad. Que tú, en Android, que sí, que a nivel seguridad es una atrocidad, de acuerdo, pero bueno, se supone que estamos en un entorno controlado. Entonces, a nivel de comodidad, el generar el APK directamente desde Unity colgarlo en Google Drive y que cualquiera en el mundo se pueda bajar la aplicación y probarla directamente, para ellos suponían pasos muchísimo más cómodos. Estamos hablando de tres pasos. ¡Tres! Genero el APK, que lo genera directamente Unity. Ese APK lo copio a Google Drive. Segundo paso. Tercero, envío el enlace. Ya está. Tres pasos. Y ahora ya tengo a cualquiera en todo el mundo probando mi juego y dando un feedback de cómo funciona, de cómo no funciona, de si tiene un fallo, de si no, de si funciona, bla, 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 bla. El sistema de Apple Contest Flight es infinitamente mejor. Desde mi punto de vista, es infinitamente mejor. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Como es mejor y está más controlado y es más seguro, ¿qué problema tiene? Que tengo que generar el proyecto en Unity me genera un proyecto en Xcode. Abro el proyecto en Xcode, genero el proyecto desde Xcode y lo subo al App Store. Tengo que esperar que Apple procese el fichero, que puede tardar pues, sus buenos 10, 15, 20, 30 minutos, incluso una hora, dependiendo de cómo estén. Cuando ya tengo el build subido, al App Store, ojo, que he tenido previamente que dar de alta el juego, los iconos, el, lo que es el profile, crear el app ID, darlo de alta... O sea, he tenido que hacer previamente todo el proceso de alta de la propia aplicación con su bundle, etcétera. Todo eso en Android me lo ahorro, me importa un comino que ponga yo de bundle o si se, si se llama comcombiligón, me da igual, punto com. O sea, es que me importa una puñeta. ¿De acuerdo? Es decir, yo en Android genero, subo y a la a volar. Aquí no, aquí tengo que poner el bundle identifier, crear el app ID, crear el profile, firmarlo con el certificado, cargar la aplicación, de, como digo, el proyecto de Xcode que genera Unity, subirlo a Apple, esperar que Apple lo genere, luego cuando Apple lo ha generado, poner la build en test flight, si es la primera vez que lo subo, tengo que esperar a que Apple la vea y puede tardar varias horas. Es decir, son muchos más pasos y es mucho más incómodo. Es mejor, es más efectivo, es más seguro, pero es más incómodo. Ya sabemos que la seguridad es incómoda, pero hay que hacerla. Es decir, tenemos que utilizar, tenemos que... que esa, esa incomodidad al final nos aporta ventajas a nosotros, porque no tiene ningún sentido desde mi punto de vista a nivel seguridad el que tú para poder probar con gente les obligues a que sus Android estén en admitir eh, fuentes desconocidas y les tengas el móvil abierto a que ejecute cualquier cosa. Pues Eso es una burrada. O sea, yo no me atrevería a hacer eso en ningún dispositivo Android que no fuera uno que tengo específico para pruebas y que no tengo ahí instalado nada de ninguna cuenta que sea real. Sinceramente. Pero, bueno, pues cada, cada uno que haga lo que quiera. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Es que es incómodo. Es decir, que Apple requiere muchos más pasos. Y luego, además... Tú, en Google Play, ellos, ellos llegan, terminan el juego tal, 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 pom, y lo prueban y pueden hacer soft launch sin ningún problema y lanzarlo en un país determinado y a lo mejor ir ampliando el juego y sacarlo en, una, en un estado en el que a lo mejor incluso tenga fallos o no vaya del todo bien y tal. Y Da igual, porque aquello como es un catálogo, pues, mientras no te denuncie nadie, pues Android cuela. ¿no? Mientras no tengas metido ahí siendo un, un juego de Unity, pues es muy raro que te lo echen para atrás. Sin embargo, en Apple no. En Apple tienes que subirlo al App Store para que se pueda publicar en real, tienes que seguir una serie de, de normas, tienes que aplicar. Ya pues, Me decían, pues mira, es que la primera vez que subimos, que es la primera que se le da en la frente a todo el mundo, cuando pusimos compras integradas no pusimos el botón de restaurar compras y no lo echaron para atrás. Pues es Lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando sube su primera app con compras integradas. Pues estamos en lo mismo, es decir, subir a Apple es más incómodo, es más trabajoso, requiere mucho más trabajo mientras que en Android ellos pues funcionaban mucho más rápido y para ellos era más operativo cuando ya lo tienen todo hecho en Android pues como Unity es como es, lo generan para iOS, si les interesa y aquí paz y después gloria ese tipo de cosas son las que de alguna forma pueden ver o pueden, no sé, es lo que yo intento ver o entender como una explicación de por qué Chrome OS se ha posicionado donde se ha posicionado porque no es el mejor sistema operativo. De hecho, yo casi es que ni lo considero sistema operativo. No es el que tiene mejores funcionalidades. Es el que va a tener un parche cuando ejecute las aplicaciones Android que va a ser un, un parche enorme y no van a funcionar bien. Pero aún así, como es el más cómodo, el más práctico y el más rápido y a la gente todo lo demás le da igual, pues es que poner un iOS es demasiado complicado porque requieres muchos más pasos y poner un Windows es demasiado grande para lo que realmente yo quiero. Y entonces por eso a lo mejor ahora mismo en el mercado americano lo que está triunfando es Chrome OS. Por eso Apple quiere, por un lado intentar vender que lo suyo es lo mejor, lo más seguro, lo más eficiente, que sus apps son las mejores, un poco utilizar el marketing de alguna forma para convencer a la gente de que su sistema es el más apropiado, aunque Apple, como ya sabemos, nunca ha pretendido ser el que mayor cuota de mercado tenga, pero sí le importa que el mercado educativo tenga una cuota de mercado que sea importante. Luego tenemos ahí a Microsoft, que ahora, como digo, va a presentar esta, este nuevo sistema operativo en cloud, que va a tener mucha más facilidad, que va a ser mucho más sencillo, que va a pretender acercarse más a esa sencillez o facilidad de Chrome OS, pero siendo, eh, pero manteniendo todas las posibilidades que tiene al ser un sistema operativo Windows real y, eh, y poder ejecutar, porque bueno. Es un sistema operativo Windows real, pero ojo, es que este Windows en Cloud solamente, solo va a poder ejecutar aplicaciones de la Windows Store. Es decir, es algo parecido a lo que pasaba con, los famosos, con las famosas tablets Windows RT, que eran las tablets que eran de Windows pero con ARM y que ejecutaban una versión más pequeña de Windows y que solamente tenían las apps de la Windows Store. Pues este Windows en Cloud va a ser algo muy parecido, aunque en x86, pero... Solo van a funcionar las aplicaciones que estén en el Windows Market. No vamos a poder instalar en este Windows en Cloud cualquier aplicación que haya por ahí por Internet o cualquier cosa. Va a ser compatible con Windows, pero tenemos que tener en cuenta eso, que este sistema no va a ejecutar aplicaciones que no estén en el Windows Market y que Microsoft no haya aprobado previamente. Por lo tanto, vamos a ganar un, un plus de seguridad en cuanto a que lo que nos vamos a bajar sabemos que Microsoft ya lo ha visto, que no es cualquier tipo de aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese sentido al final, curiosamente, aunque al principio cuando Apple sacó en el año 2008 la App Store y dijo que iba a él a revisar las aplicaciones, todo el mundo se echó las manos en la cabeza y dijo, oh, Dios mío, los de Apple controlando y tal, no sé qué. Pues fíjense, al final resulta que, a la, que la tendencia del mercado de consumo tecnológico de primer nivel, es decir, el, el, el mercado más asequible para la gente y el mercado educativo, van a acabar en tres sistemas que controlan las aplicaciones. Porque Android, en cierto modo, eh, tenemos que pasar un mínimo de, de seguridad. Es decir, si nosotros subimos un, algún tipo de aplicación que tenga, no sé, algo raro, pues normalmente Google, o sea, a ver, depende del nivel de credibilidad que tenga el desarrollador. Pero normalmente Google hace una pequeña revisión, un escaneo automático y tal, y cada vez va teniendo más en cuenta todo el tema de la seguridad eh, pues para no encontrarse con follones y con problemas graves en su sistema. Windows ahora, pues igual, está haciendo todas las revisiones. Es decir, estamos en tres sistemas que requieren de aprobaciones previas que pasen por la propia marca. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos esta cosa curiosa, esta curiosidad, este... Este elemento extraño que nos hemos encontrado de pronto, en el que tenemos este híbrido raro que es Chrome OS, que es mitad escritorio pero basado en la nube y mitad móvil metido ahí como un parche a capón. Tenemos un Windows, que es un sistema operativo de escritorio completo, pero que ahora va a tener una versión reducida que no va a permitir aplicaciones de terceros eh, fuera de lo que es el Windows Market, o sea que va a estar limitado solo a la tienda de aplicaciones de, de Microsoft. Y luego, por otro lado, tenemos a Apple, que ya sabemos cómo funciona a nivel de iOS y lo que he comentado al principio. La posibilidad, porque les recuerdo que eh, no hace mucho, a través del podcast Apelianos, en el que colaboro habitualmente, pues en este podcast eh, la gente de Apelianos pues, consiguió entrevistar a Mark Gurman, el experto en Apple que trabaja ahora mismo para Bloomberg, y pudimos hablar durante media hora con él, pues haciéndole una serie de preguntas en las que realmente el hombre no se mojó mucho, obviamente, ya eh, suponíamos que esto iba a pasar, pero se le escaparon algunas cositas como decir que veremos lo que hace Apple con el software del iPad, que veremos las novedades en el software del iPad, dijo. Y eso a mí me dio que pensar en cuanto a la posibilidad de que realmente Apple en un momento determinado, pues se esté planteando Crear una versión de iOS específica para el iPad que se diferencie de iPhone. Porque si, si nosotros. Si, o sea, si volvemos a lo que es esa, esa teoría que yo tengo del desarrollo unificado, en el que apps como Photoshop o cualquier otra aplicación que esté hecha en Cocoa, pues se pueda aportar relativamente fácil con la nueva librería a sistemas a lo que es iOS y que pues, los desarrolladores puedan hacer puedan integrar aplicaciones de macOS de una manera sencilla, si nosotros hacemos eso si nos paramos a pensar, por un lado puede tener sentido pero por otro no, es decir, estamos hablando de una aplicación de escritorio, pero la vamos a meter en un móvil, no tiene mucho sentido porque meter una aplicación de, de por tamaño de pantalla por muy grandes que sean los móviles, pues no sé a lo mejor no es todo lo práctico que debería pero, ¿y si esos móviles los podemos conectar a una pantalla eh, grande? Como ahora ya se puede hacer con el Samsung Galaxy S8, por ejemplo. Que al final, el S8, cuando se conecta a una pantalla, hace como una especie, entre comillas, de, de Chrome OS. No es Chrome OS, es Android, obviamente. Pero bueno, es una experiencia Android en pantalla grande, una experiencia Android de escritorio. Que entiendo que será muy parecida a la que pueda dar Chrome OS en su momento con las aplicaciones de Android. Entonces, bueno, ¿qué podemos pensar de esto? ¿Podríamos pensar tener una aplicación que a lo mejor tenga una interfaz adaptada al teléfono, pero que cuando luego la conectemos desde el teléfono a una pantalla exterior, como hace el Galaxy S8, pudiéramos tener el Photoshop de escritorio? ¿Podríamos pensar que a lo mejor el Photoshop de escritorio podríamos tenerlo en un iPad y que la pantalla del iPad de 10 pulgadas o la de 12,9 son más que suficientes con la resolución que tienen para poder trabajar bien con ello? ¿Podría ser que Apple estuviera planteándose la posibilidad de sacar un iPad OS que diferenciara el iPad realmente como sistema operativo del propio sistema del iPhone? ¿Que este iPad OS permitiera, por ejemplo, una de las cosas que son más solicitadas a todos los niveles, que es el tema de la inclusión del soporte multiusuario, que pueda haber más de un usuario manejando a la vez un iPad y que simplemente componer o elegir como, como hacen ahora mismo a nivel de educación. Yo tengo mi iPad, lo cierro eh, y por defecto, pues eh, si yo pongo mi... A ver, vamos a suponer que tenemos un iPad que tiene Touch ID, que es lo más normal porque son los que se venden hoy día. Pues oye, no sería ninguna tontería que, dependiendo del dedo que yo ponga en el Touch ID, si es el mío, abra mi entorno. Si es el de mi hijo, abra el suyo. Si es el de mi mujer, abra el suyo. Que sí, que hoy día se tiende a que cada miembro de la familia tenga un iPad eh, propio. Pero también se tiende a que no todo el mundo puede tener un iPad por miembro de la familia. A lo mejor hay un iPad para toda la familia. No, Apple no puede pretender vender cuatro iPads, uno para cada miembro de la familia. Entonces, podría ser sencillo eso, el que a través del Touch ID, pues si mi hijo es el que le da, pues abra un entorno, porque, ojo, a lo mejor mi hijo tiene su propio iPad, pero en un momento determinado él quiere usar el mío, pues porque, yo qué sé, pues por ejemplo, quiere pintar quiere pintar con el iPad, quiere colorear en una de estas aplicaciones que hay de colorear y lo que yo no quiero es darle mi huella y que pueda entrar a ver mi correo, que pueda entrar a ver mis ficheros o que pueda acceder a cualquier aplicación que es mía o hacer alguna petición a Siri o vete a saber el qué. Pues no, mire usted, no, no me hace ni un puñetera gracia. Entonces lo normal sería que yo le diera permiso a él y que él tuviera su propio Apple ID como miembro de la familia y que entonces cuando él ponga su huella en mi iPad, se abra su entorno con sus apps, con sus configuraciones, con sus posibilidades y que eso no interfiera en lo que yo tengo. Esto es algo que Apple tendría que haber incluido ya hace mucho tiempo, pero que por la propia idiosincrasia del sistema operativo a lo mejor no han sido capaces, no han visto o, o siguen trabajando en ello. De hecho, es algo que en, en macOS se puede. Tú en macOS puedes tener varias sesiones iniciadas a la vez e ir cambiando de una a la otra. Te hace así el efectito este de como que gira la pantalla y te lo va mostrando. Bueno, pues ¿por qué no puedo tener eso en iOS? Pues a lo mejor el iPad OS que está por salir, si estuviera por salir, suponiendo que este rumor fuera cierto, pues ¿podría incluir este soporte multiusuario que permitiera a cualquiera poner su huella y que se inicie directamente su propio entorno, con su propia configuración y aplicaciones, y que no tenga. y que, y que no esté eh, compartido entre diferentes. Y si a eso le usa, le unimos el que a lo mejor este iPad es sería el que tuviera soporte para el nuevo framework común con macOS resultaría que las aplicaciones de mac solo podrían funcionar en ipad pero no funcionarían en iphone por lo tanto estaríamos creando un ecosistema propio de aplicaciones ipad donde tendríamos el binomio ipad macOS que podría impulsar el ipad pro a un mercado profesional real sin tener por qué meter dentro al iphone y que el iphone siga en su propio mercado con aplicaciones móviles porque para eso es un móvil pero es que claro el iphone es un móvil y el iPad, Apple ya te lo quiere vender como un ordenador. Te lo quiere vender y te dice que el iPad es un ordenador. Que si tu ordenador fuera un iPad no tendría virus. Que si tu ordenador fuera un iPad eh, no se le acabaría la batería tan pronto. Que si tu ordenador fuera un iPad, pues eh, sería todo mucho más bonito y mejor. Es lo que Apple está vendiendo. Entonces, si quieren que tu ordenador sea un iPad, ¿por qué no le dan las posibilidades, que es lo que yo insisto en que están haciendo, ¿por qué no le dan esas posibilidades de ordenador? de ordenador a nivel de software me refiero que puedan tener aplicaciones de escritorio romper de una vez esa barrera de las aplicaciones móviles que una aplicación móvil sea siempre una versión pequeña de una aplicación de escritorio entonces si este iPad iPadOS permite el poder tener este binomio entre apps que funcionen por igual en iPad o en macOS simplemente eliges un sistema u otro pero lo que es la funcionalidad de la app no cambia, es la misma en ambos sistemas, oye pues Bienvenido sea, porque si encima tengo los ficheros compartidos a través de la nube, pues entonces es que mejor todavía, porque puedo empezar un trabajo en el iPad, pasarme al ordenador, del ordenador volver al iPad, tal, y, y y vamos, sería perfecto. Y el iPhone seguiría siendo un móvil, con aplicaciones móviles, porque tienen que ser, como tal, es un móvil y aunque sea más potente, pues bueno, pues en este sentido funcionaría así. Y a lo mejor el día de mañana, cuando los iPhone puedan permitir conectarse a una pantalla grande, que estos iPhone que se conectan a pantallas externas puedan tener la posibilidad de tener el doble binario. El binario para la parte iPhone y el binario para la parte del iPad OS que sería el que se ejecutaría cuando conectáramos el iPhone a una pantalla grande. Anda que la que me lia yo aquí ahora yo solo tela. Pero bueno, no me digan ustedes que no es plausible. Y con esto creo que hemos dado bastante para pensar. Pensar en el futuro de la tecnología de consumo a corto plazo, en las empresas que quieren tener una posición de privilegio en la educación de las nuevas generaciones usando sus herramientas y sistemas, y sobre todo en el trío del poder, la trifuerza que viene de puntos tan curiosamente distintos. El mundo del escritorio, con el nuevo Windows que Microsoft quiere que sea un sistema para todo y para todos, tanto a nivel usuario como desarrollo, Google y su híbrido entre escritorio ligero en la nube y la compatibilidad con un sistema operativo móvil, pero completamente móvil, que no se nos olvide, y Apple luchando con un sistema operativo móvil que sí está preparado para dar mejores experiencias en formatos de pantallas más grandes que un móvil físicamente hablando. ¿Quién ganará? ¿Cómo será el futuro? Solo tenemos ahora mismo los datos de 2016 donde Chrome OS gana por goleada en Estados Unidos, con más de la mitad de la cuota de mercado educativa, aunque a nivel mundial diste mucho aún de estar en un porcentaje reseñable. Pero la partida acaba de empezar. Microsoft tiene que enseñarnos qué tiene preparado para el mercado educativo el próximo 2 de mayo. Apple aún tiene que mover ficha para hacer que iOS sea mucho más que un sistema operativo móvil si quiere llamar a sus iPads ordenador. Y Google necesita trabajar aún mucho en ese punto de encuentro entre Android y Chrome OS sin contar, por supuesto, el trabajo con el nuevo sistema Fuxia que podría traer la homogeneidad a todo dispositivo de la mano de Google. Lo que Android quiso conseguir, pero al final no salió todo lo bien que Google hubiera querido. Así que nada, poco más. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí y seguirnos otra semana más. Les invitamos a que se suscriban, como hemos comentado al principio, a nuestro nuevo canal de YouTube. Bueno, no es que sea nuevo, pero ya tiene tiempo, pero ahora pues eh, ya tienen un motivo para suscribirse, puesto que va a tener contenido frecuentemente, y para que descubran, si no lo han hecho ya, cómo es Apple Coding News en vídeo. Y que nos den sus opiniones, que nos voten con likes, esperemos que positivos, y nos ayuden a seguir adelante. Toda ayuda siempre es agradecida y bien recibida. De igual manera que si les ha gustado este episodio o el podcast en general, pues un voto, un comentario en iVoox e o en iTunes, etc., pues siempre es muy bien recibido y muy bien agradecido. La verdad que es algo que nos ayuda y nos anima a seguir adelante. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter como arroba Apple Subrayado Coding, en Facebook como facebook.com barra Apple y además ahora en nuestra nueva web del podcast a la que pueden acceder en podcast.applecoding.com o directamente en https barra barra applecoding.com barra podcast. De hecho... Ahí tendrán toda la información sobre este podcast, este episodio y los enlaces más interesantes que hemos comentado en él, aparte de poder acceder al resto de episodios, temporadas, etc. Y además pues poder oírlo y suscribirse al mismo en cualquiera de los directorios donde estamos presentes, como iTunes, Overcast, Akash, Evox, etc. etc. O incluso, y también eso es una recomendación especial, en la nueva plataforma Shoguru, donde además podrán seleccionar los trozos que más les gusten de este episodio o de cualquier otro episodio del podcast en lo que se denominan microcast. Es algo bastante novedoso y bastante bueno. Son pequeños trozos que podrán compartir en redes sociales de partes que les hayan resultado especialmente interesantes. O sea, si del episodio de una hora y pico pues hay un trozo que, oye, que les ha llamado especialmente la atención y quieren compartirlo, pues igual que... Cuando tenemos un artículo escrito podemos compartir una pequeña parte o no tenemos por qué compartirlo entero. Pues en este caso, a través de esta nueva plataforma, Shoguru, pueden crear microcast de nuestros podcasts, de nuestros episodios. Esos microcasts además estarán accesibles para cualquiera que acceda también a estos episodios. Por lo tanto, eh, podrán ver que ha habido una determinada persona que le ha gustado ese trozo y podrán, oír esos trozos que nos han gustado a los que lo hayan compartido y pues eh, fomentar aún más el compartir y el mover pues todo este tipo de, de cosas que la verdad que está bastante interesante. Les recomiendo que visiten esta nueva plataforma llamada Shoguru, se escribe S-H-O-G-O-R-U es así de sencillo, entran en shoguru.com y desde ahí pues podrán acceder, ahora mismo están en versión beta todavía, para acceder tendrían que acceder en beta.shoguro.com pero pronto ya estarán en versión final y la verdad que creo que es una, un nuevo medio, una nueva forma de oír podcast que creo que merece la pena y que les invito a probar y que nos den su opinión. Así que nada, lo dicho nuevamente gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, cada día hay más sitios o formas donde, donde seguirnos, la verdad, y nos vemos la próxima semana si Jobs quiere eh, Así que bueno ya saben Estudien, prueben, no paren de aprender, apúntense a algún curso de Apple Coding Academy para ser cada día mejores si viven en Madrid o alrededores y no permitan nunca quedarse obsoletos. Un saludo y good Apple Coding.